0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt.org.br no Facebook do PT Nacional e na TV PT do Youtube. Eu sou Amanda Guerra e você fica comigo até às 10 da manhã, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nós começamos com informações da Câmara e do Senado, e com os destaques do Portal do PT Nacional. Eu entrevisto a deputada federal Marília Raiz sobre o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção e Promoção Menstrual. E hoje estreia o quadro Conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e compartilhe agora a edição de hoje com seus contatos.
1: Direto do Congresso
2: A
0: gente começa conversando com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Elvino Bongás. Bom dia, líder.
2: Bom dia, Amanda. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Depois de ontem, né? um dia tenso, mas um dia também de muitas, muitas alegrias e muita surpresa e resistência. né, Deputado, como é que foi a repercussão do 7 de setembro?
2: Olha, são dois. Primeiro é bom falar que são dois tipos de atos de ontem. Não teve só um ato. Não teve só os bolsonaristas. Teve também o grito dos excluídos e com reforço né, dos movimentos sociais, das centrais, é, das, das, das frentes populares, né, o Partido dos Trabalhadores reforçando também as ilhas, as ruas, para dizer fora Bolsonaro e lutar pela democracia. É importante que a gente faça esse registro e neste programa do PT, Amanda de Manhã, cedo agora no dia 8, a gente dizer parabéns à militância do PT que foi à rua e disse, fora Bolsonaro. Nós estamos vivendo uma situação de anormalidade no Brasil. E é hora de nós nos manifestar. E foram manifestações livres, democráticas, as pessoas não precisavam ganhar dinheiro para se mobilizar, não precisavam ganhar pacote de hotel, não precisavam ganhar ônibus pago, não precisavam ganhar pagamento de lanche, pagamento de passagens. Não, era um povo que for dizer, basta nós precisamos de democracia, e falava da vida do povo. E o outro ato que foi então onde o governo parou, não governa para o povo, coloca pautas que não são da vida do povo. A vida do povo, hoje, as pessoas que vão abastecer hoje o seu carro, vão continuar pagando sete reais o litro de gasolina. A comida vai continuar caríssima, a inflação vai continuar subindo e também né, os custos dos alimentos vão continuar caríssimos. Então essa é a vida concreta do povo. E aí, o que Bolsonaro faz? Fala de voto impresso, critica o Supremo Tribunal Superior Eleitoral e o principal, comete o crime de acusar as instituições e fundamentalmente diz que não respeitará a Constituição, Amanda. A fala dele na Paulista ontem é o seguinte, vocês, brasileiros, têm que o, 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 aceitar e respeitar a Constituição. E eu não vou respeitar, mas é o primeiro que tem que respeitar. O presidente da República brasileira. Então, Amanda, o crime que ele cometeu ontem exige que nós avancemos no pedido de impeachment. esta é a palavra de ordem. Nós já temos mais de 120 pedidos no Congresso, eu estou aqui em Brasília hoje. Nós já falamos com as lideranças da minoria. Eu falei outra com a nossa presidenta Gleise, Falei com o nosso líder do, do Senado, Paulo Rocha. Nós vamos fazer a nossa reunião, é, Amanda. Agora, uma hora da tarde, entre os senadores e os deputados, para exatamente levar o tom e articular junto com os da minoria e com outros partidos. Você viu que a reação de ontem no PSDB, no PSD, no é solidariedade. E vamos falar com as lideranças, com os outros partidos, porque agora nós precisamos aumentar a luta pela democracia. Esse homem não quer respeitar a Constituição. Ele quer estar fora das quatro linhas da Constituição. Não pode. Não pode. Então, essa é a nossa ação. Eu acho que a repercussão maior é essa. Assim, foi um ato que mobilizou com recursos, com pagamento, num conceito realmente inaceitável para a democracia brasileira nós temos essa violência, esses conceitos antidemocráticos e desrespeitosos. Ao mesmo tempo, nós precisamos, além da articulação pelo impeachment, essa palavra de ordem, eu vou repetir ela, é impeachment já. Esse homem, cada dia que continua no governo, vai continuar preparando seu golpe contra o povo. Ele disse ontem que ele não vai respeitar a Constituição, que ele não vai respeitar a decisão, não é do Alexandre de Moraes. Nós não podemos pessoalizar a situação de um ministro. Ao ele desrespeitar, ele é o representante da Suprema Corte do país. Então, ele vai desrespeitar a Suprema Corte do país. Ao ele falar contra o processo eleitoral, dizendo que não respeitará, porque poderá ter fraude se for urna eletrônica, ele está desrespeitando o Tribunal Superior Eleitoral. E ao ele fazer... E aí tem outro tema que a gente falou um pouco, e temos que falar bastante. É a MP... 1068. Amanda, na segunda-feira, dia 6 de setembro, ele emitiu uma medida provisória que é o Marco Civil Miliciano. O Marco Civil Miliciano. O que, que é o Marco Civil Miliciano? É o seguinte: hoje, você tem um Face ou qualquer outra plataforma que, que digamos assim, que é briga, né? É, comunicações que você faz, se você mente, se você faz um crime se você faz uma apologia a qualquer outra situação de crime, de tortura, de violência, a própria plataforma pode banir esse conteúdo. Nós não queremos da verdade, nós precisamos de fake, nós precisamos de, 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 de respeito, não de agressões. E ao mesmo tempo, a justiça também que pode entrar na justiça para assustar um conteúdo que é agressivo, que está fora da lei. O que que ele fez nessa medida provisória, 1068? Ele limitou a possibilidade do controle para as plataformas tirarem esses temas agressivos e fora da lei e, inclusive dificulta a ação judicial, é para que a turma do Bolsonaro continue mentindo agredindo e não aconteça nada mas isso é um ato antidemocrático contra o marco civil da internet que nós queremos cada vez mais democratizado e controlado, então eu diria a nossa palavra de ordem hoje é a seguinte Amanda Rodrigo Pacheco Presidente do Congresso Nacional Devolva a medida Provisória 1068 Que é o um marco civil Dos milicianos Essa é a nossa luta E a segunda nos organizemos Entre partidos, frentes, entidades Pelo impeachment Nós precisamos defender a democracia Antes que ele vá consolidando O golpe E para isso, obviamente Mais mobilizações
0: isso, porque o que que falta, né, líder? A gente se pergunta todo dia, o que está que faltando para esses pedidos irem adiante? Eu agradeço muito a sua participação, o público aqui está tá parabenizando aos, ao, a, a militância por ter ido às ruas, dizendo que não vão sequestrar nossa bandeira, que o WhatsApp é usado para cometer crimes, e é isso, a gente está ligado aqui, a gente está muito atento aos crimes do Bolsonaro e vamos ficar atentos também às ações do Congresso para barrar SMP e também pressionar pelo pedido de impeachment. Muito obrigada, líder. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Agora a Thais Ladeira fala com a gente sobre o Senado Federal, que teve as ações suspensas. Foi isso, Ladeira? Oh, Thais Ladeira, te chame de Ladeira? Bom dia, Thais Ladeira.
3: Problema nenhum, Amanda. Pode me chamar de Ladeira. É melhor do que Lacerda, inclusive. As pessoas, em quando, me chamam de Thais Lacerda, vai saber por quê. Mas é porque é um sobrenome comum. Bom, eu quero dar um bom dia para todo mundo que já está aí bastante agitado no chat, inclusive né, na nossa transmissão pelo YouTube que quem nos acompanha também pela Rádio PT. Ah, no chat eu estou vendo algumas pessoas novas que eu nunca tinha visto, ah, são todos muito bem-vindos e a gente continua naquele chamamento, aquele convite para que cada um traga um novo ouvinte, um novo telespectador para a gente fazer a nossa rede crescer cada vez mais. Bom, Amanda, surpreendentemente, as sessões do Senado Federal estão suspensas nessa quarta-feira. Havia a previsão de não só funcionamento das comissões, como também do próprio Plenário de 16 horas, <risos> inclusive o projeto de lei apelidado de Paulo Gustavo, de apoio ao setor cultural, estava previsto para votar hoje, mas com a sessão suspensa, mesmo sendo remota, Fica, então, toda a pauta, possivelmente para a próxima semana. Agora, a curiosidade Amanda, é exatamente os motivos que levaram Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, a suspender essa sessão. Obviamente, há uma suspeita, são várias as noções, mas uma delas é com uma certa preocupação, por conta do número muito grande de uh, pessoas que apoiam ainda o presidente Bolsonaro. E que estão em Brasília, hospedados em hotéis é, de luxo, inclusive, né tudo pago, como disse o Mulher Bom há pouco, e a gente, uma das ah, manifestações dos nossos senadores, que estão nesse momento reunidos na reunião da bancada, que acontece semanalmente, ontem eles estavam em seus estados, participando dos atos, mas hoje eles já estão reunidos, inclusive, discutindo quais as medidas que a bancada vai tomar obviamente com o apoio de senadores é, é, progressistas, de outros partidos políticos, para seguir o rastro do dinheiro, Amada. A mesma coisa que a gente quer também na CPI, a gente quer saber quem financia, quem está levando dinheiro, para onde está indo determinada é, propina. Inclusive, vários senadores se repercutiram ontem em suas redes sociais um vídeo que foi bastante é, apresentado nas redes, as pessoas recebendo R$ reais dentro de um ônibus, ônibus fretado, ônibus leito, as pessoas recebendo R$ reais depois falam que a gente distribui pão com mortadela nas nossa, nossas manifestações, mas não foi o que nós vimos ontem. O 27º Grito dos excluídos teve manifestação, levou o povo às ruas, é, não apenas em São Paulo e Brasília, senão em centenas de cidades em todo o Brasil. Foram vários usuários. Os números estão aí para comprovar. Em Recife, por exemplo, foram milhares de pessoas que foram às ruas, uma das maiores em Belo Horizonte também. Em Brasília, a concentração aconteceu na Torre de Itorvê. Nós vimos também no Vale do Oriental, em Angabaú, uma mobilização é, muito grande, inclusive com a presença de Fernando Haddad, e da presidenta nacional do PT, Abel Osdófimo, foi uma festa bonita da democracia e a rua pertence ao povo. E não vai ser uma ameaça é, dos caminhoneiros do agronegócio que vão nos tirar das ruas. E o dia de ontem, portanto, foi um dia de manifestações sim, que acompanhou, inclusive, a repercussão em jornais. É, surpreendentemente, o Jornal Nacional colocou essas manifestações em sua escalada, inclusive, na edição de ontem à noite, dizendo houve manifestações contrárias ao presidente da República, sim. Mas, ao mesmo tempo, Amanda, nas redes sociais, os nossos senadores analisaram, perplexos né? é, se posicionaram a respeito das ameaças feitas pelo presidente da República em seu pronunciamento, tanto em Brasília, e ele aumentou o tom no pronunciamento em São Paulo. Então, por exemplo, o líder Paulo Rocha, o líder da bancada do PT no disse o seguinte nas suas redes sociais, o Brasil está à mercê de uma guerra aberta entre o STF e Bolsonaro. O presidente se escolhe em seguidores que promovem ameaças antidemocráticas, incluindo juros de morte contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Amanda, é bom lembrar que Alexandre de Moraes será o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no ano que vem. Agora a gente começa a lidar com o CRE e percebe quais são os reais interesses de Bolsonaro, e até atacar Alexandre de Moraes. Então a gente tem muita água para rolar. Um outro posicionamento foi do líder da minoria no Senado, o senador Jean Poltratis, que é lá do Rio Grande do Norte. Ele disse o seguinte, nem morto, nem preso, derrotado. Só restam duas alternativas para Bolsonaro depois do dia de hoje, renúncia ou impeachment. Jean Poltratis também lembrou que o Bolsonaro disse ontem que ia reunir o Conselho da República e mais uma ameaça, deixou pairando no ar, que ia fazer, que ia acontecer. Acontece que o Jean Paul Prats, o senador, ele também é parte do Conselho da República como líder da minoria, e ele não recebeu absolutamente nenhum convite, essa reunião não se confirmou, não se sabe qual é a pauta, então é mais uma bravata do presidente da República. Inclusive, esse foi o um resumo do senador Rogério Carvalho de Sergipe, ele diz o seguinte, resumo do dia, a farsa de um fascista. Bolsonaro segue como uma vergonha nacional. Não diga, inclusive, vergonha internacional, Amanda. Por fim, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele diz, hoje, hoje, essa é fresquinha, seguimos na luta contra a irresponsabilidade de Bolsonaro, toda a ineficiência do seu governo, que já acabou. aí demonstrou ontem isolamento político. Bolsonaro faz política para quem o apoia. Bom. É isso. E a gente percebe o que ele jogou para a plateia, como se costuma dizer, o seu Para finalizar, o senador Roberto Costa disse que está oficializando o ministro Alexandre de Moraes, que ele determina a investigação do financiamento dos atos antidemocráticos que pediram ontem o fechamento do Congresso e do STF. A gente precisa saber, disse ele quem está pagando a conta e com o dinheiro, dinheiro, principalmente, né, Amada, se for dinheiro público mesmo mesmo, então nós temos que apurar, investigar, colocar uma lupa nisso, e tanto a bancada do PT na Câmara, quanto a bancada do PT no seu mar, estão reunidos no dia de hoje, para buscar providências no respeito um disso. Amanhã, e também nas redes sociais, se vocês não conseguirem esperar até amanhã, nas redes uhum. sociais, nós vamos ter a repercussão dessas ações, importantes essa reação do Congresso Nacional em relação às ameaças de Bolsonaro. Obrigada, Amanda. A gente se viu amanhã, quinta-feira. E eu terei novidades, como eu disse, porque nesse momento a bancada do PT profissional está ganhada e certamente haverá reação. Um beijo grande e uma ótima quarta-feira.
0: Ótima quarta-feira para você. Thaís Ladeira acima. Até amanhã. <risos> O Fernando Brasil traz agora os destaques do portal do PT. Bom dia, Fernando.
1: Muito bom dia, Amanda. E aos nossos seguidores aqui da Rádio PT e TV PT. Os destaques dessa quarta-feira, 8 de setembro, são os seguintes. É, depois dos atos de ontem, medidas e manifestações de instituições e autoridades devem marcar o dia de hoje em consequência é, dos ataques à democracia feitos ontem por Bolsonaro na Avenida Paulista. Destaque é para a expectativa em relação ao anunciado pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, provavelmente na reabertura da votação do marco temporal. É, a gente também vai acompanhar possíveis manifestações dos presidentes da Câmara e do Senado e os desdobramentos dessas manifestações, então podem esperar uma matéria sobre esse assunto. Um outro assunto é sobre um levantamento da Confederação Nacional de Comércio, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC que diz o seguinte, o brasileiro faz dívidas até para comprar comida. A pesquisa aponta que de cada quatro núcleos familiares do país, três estão endividados, a maioria por causa do uso do cartão de crédito para comprar itens essenciais. E 25% deles não conseguem pagar o que devem na data de vencimento. De acordo com a entidade, em agosto, o percentual de endividamento chegou a 72,9%, equivalente a 11,9 bilhões de famílias com alguma dívida em aberto. Então a gente vai destacar esses dados que são preocupantes para a economia das famílias, já que a gente praticamente pode dizer que não temos ministro da economia. Ao mesmo tempo que a gente vê essa bola de neve no endividamento, a renda média do brasileiro, incluindo trabalhadores informais e desempregados, caiu e está 9, do nível do final de 2019 que é o primeiro ano do governo Bolsonaro. O um número negativo, de acordo com o economista Marcelo Nei da Fundação Getúlio Vargas, tem mais impacto sobre a vida da, de, da metade mais pobre da população, cuja perda de renda é de um, 21,5%. O aumento do desemprego é o grande responsável por 11,5% da queda de renda entre essa gigantesca parcela da população. Então, a gente vai juntar esses dados aí é, que são negativos, infelizmente, para fazer uma outra matéria de economia. É, tem uma maté outra matéria, que é sobre o assessor do Trump. Né? A Polícia Federal tomou um depoimento do empresário Jason Miller, que é o ex-assessor de Donald Trump e fundador da rede social de direita ge segundo a imprensa Noticia. Também foi interpelado o empresário Gerald Brandt, Brandt? nascido no Brasil e que vive nos Estados Unidos. Brandt é amigo do presidente Bolsonaro e é um dos elos dele e de sua família com a direita americana. Os dois foram ouvidos no âmbito do Eric, do inquérito das Milícias Digitais, que sucedeu os atos antidemocráticos e investiga possível atuação organizada para atentar contra as instituições. A suspeita é que os dois estão ligados à organização e difusão da rede bolsonarista de fake news, com um uso de métodos aí questionáveis né, que foram adotados pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Então, é, ambos chegaram ao Brasil no último sábado para participar de uma conferência conservadora na da CEPAC, em Brasília, que foi organizada pelo deputado federal é, Eduardo Bolsonaro. Então, a gente vai repercutir o fato desse, desses depoimentos e junto às nossas lideranças. Né. Por último, a gente tem dentro do debate aí sobre o impeachment levantado pelo líder Bom Gás, é, o impeachment do Bolsonaro. Hoje tem uma live às 19 horas com diversos partidos para discutir essa pauta. O convite partiu do PDT, segundo a imprensa. De acordo com o presidente da, da legenda, Carlos Lupe, foram convidados e participam da reunião Cidadania, SD, PSOL, Rede e PT. Também deve participar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, a gente vai acompanhar aí os resultados é, dessa reunião, certo? Minha Amanda, por hoje é isso. Acompanhe as nossas redes e o site pt.org.br para essas e outras notícias da política nacional. Até amanhã, a rádio que toca a
4: democracia.
0: Bom dia para você, Fernando. Até amanhã.
4: Modo Petista de Legislar
0: O tema da nossa entrevista de hoje, no modo petista de legislar, é a pobreza menstrual, que afeta meninas e mulheres de todo o país e quais são as alternativas para superar essa realidade. Eu converso agora com a deputada federal pelo PT de Pernambuco, Marília Arraes. Muito bom dia, deputada. Seja bem-vinda
5: ao Jornal Rádio PT. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. É uma alegria conversar com vocês Principalmente depois de um dia é, crítico né, para o Brasil. Estava escutando agora há pouco o líder é, dar sua opinião. E aqui no Recife foi um dia de muita luta. A gente conseguiu colocar muita gente na rua contra Bolsonaro em outros lugares do país. Infelizmente, é, enfim, muita, muita gente não foi por medo. Até algumas lideranças mesmo é, se manifestaram nas redes sociais e dizendo para as pessoas não irem para as ruas. Mas aqui no Recife a gente foi para a rua e, infelizmente, do lado de lá, do lado bolsonarista, foi gente também. Então a gente liga um alerta porque é, o pessoal está começando a sair da toca e o que está em jogo agora é a democracia. A gente sempre tem que ressaltar o que o presidente Lula diz, que não é uma disputa entre dois extremos. É uma disputa entre a democracia, a defesa da democracia e o ataque a democracia. Então, no dia de hoje a gente conversar e principalmente sobre um tema, não é, como que é tão relevante para as mulheres e que uma votação que foi tão importante eh, nos últimos anos, comparada né, comparado com o que houve de retrocesso nos últimos anos para nós mulheres, é muito bom estar tá aqui com vocês. É uma
0: vitória mesmo, deputado. Eu queria que você explicasse o que que prevê esse projeto de lei que acaba de ser aprovado e que cria esse Programa Nacional de, Pro, de Proteção e Promoção Menstrual.
5: Isso. Primeiro eu queria explicar um pouquinho assim a história né, de como surgiu essa ideia. Na verdade, o debate sobre pobreza menstrual acontece no mundo há algum tempo, não tanto tempo, mas começou-se a, a notar e a se preocupar em alguns lugares do mundo com a ausência de meninas nas aulas durante o período menstrual, para você ter uma ideia, o Canadá, que para muitos brasileiros é considerado um país rico, é, lá um quarto das meninas também falta aula, por conta é, de não ter acesso a produtos de higiene menstrual. E aqui no Brasil não é diferente, não somente meninas, mas mulheres, também mulheres, mães de família, mulheres que principalmente num momento como esse, vivem muitas vezes do auxílio ou do Bolsa Família, e não deixam de comprar comida para comprar absorvente para elas, e terminam prejudicando sua saúde, sua dignidade por isso. E aqui no Brasil se demorou muito a fazer esse debate. É, lá no Congresso, inclusive, eu fui a primeira a propor um projeto dessa natureza, e no início foi é, não, só, não por parte dos, dos colegas, mas por parte é, de alguns setores da mídia, até dei algumas entrevistas que as pessoas perguntavam sim, mas como é que vai comprovar que a mulher precisa e tal, era algo que nunca se havia falado no Brasil, e demos essa ideia, que a ideia inicial seria que todas as meninas de escolas públicas recebessem é, um absorvente ou outro artigo de higiene menstrual, e que fosse distribuído na rede pública, assim como é feito com é, preservativos. Mas, houve um debate mais amplo, depois dessa ideia... Outras deputadas e deputados tiveram ideias semelhantes e incluíram eh, outros, outros segmentos da população e debatemos durante quase três anos sobre esse tema, inclusive com a própria bancada de governo. Foi, foi algo que foi suprapartidário e chegamos a um acordo em relação a quem receberia esses absorventes. A gente não conseguiu ainda universalizar o acesso a eles, eh, por meio federal, infelizmente, porque eh, é algo que eh, iria custar pouco em relação ao orçamento da República. Para você ter uma ideia, eh, a estimativa de impacto orçamentário que vai gerar o projeto do jeito que está, que do jeito que está hoje, quem vai receber os absorventes? Meninas das escolas públicas, a partir do quarto ano e a partir de 11 anos de idade, é, que estão inscritas no Cade Único, de famílias inscritas no Cade Único. E também de mulheres encarceradas, meninas que cumprem medidas socioeducativas e também mulheres em situação de rua. Para atingir todo esse público vai gerar um impacto de somente cerca de 85 milhões de reais. Isso não é nada para o orçamento da República, 85 milhões de reais por ano. Se fosse atingir a todas as meninas de escolas públicas, o orçamento estimado, o impacto orçamentário estimado seria de aproximadamente 350 milhões, que também não é nada. Mas, infelizmente, a gente está num processo de mudança cultural, de conscientização é, de prioridades não é, no, no Brasil. E eu sempre digo, se os homens que fizessem a lei, se os homens fossem maioria no Congresso, no sistema, no poder, nos poderes executivos, com certeza esse problema aí não existiria, a gente não, ter, não estaria debatendo, não estaria, não estaria negociando, é, negociando quem receberia, seria algo universal e já pacificado, é, sem, sem ter muito debate sobre isso. Então, conseguimos chegar a, esse, a, esse, a funilar para esse público e com certeza de que com o tempo a gente vai conseguir é aumentar e abranger para que todas as mulheres recebam os seus absorventes, ou artigos de higiene menstrual de uma maneira geral, inclusive dando prioridade a artigos reutilizáveis, recicláveis, sustentáveis, que é, são utilizados no momento, está né, cada vez mais sendo utilizado, que também leva a uma mudança cultural, inclusive pelo fato de a mulher conhecer, não conhecer o próprio corpo, isso aí não é um problema uhum. somente da mulher no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se, quando se estimula a mulher a usar um coletor menstrual, por exemplo, está se estimulando que ela conheça o próprio corpo, então isso é um processo de mudança cultural que acredito que é, a gente está dando os primeiros passos agora, daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, não acredito que era tão polêmico, que era tão difícil chegar nesse ponto que a gente chegou hoje.
0: Algo natural, algo biológico, né, deputada? A jornalista e escritora Nana Queiroz é autora do livro Presos que Menstruam, e ela relata que os mesmos kits de higiene entregues em penitenciárias masculinas são entregues em unidades com mulheres. As mulheres usam pelo menos o dobro de papel higiênico que os homens e precisam também de, absor de absorventes. Esse tipo de conduta não é por acaso, né, deputada? Seria uma punição extra tratar as mulheres privadas de liberdade dessa maneira?
5: Sem dúvida, mesmo que não seja conscientemente intencional, é uma forma assim, de, de dar essa punição extra às mulheres. Aliás, as mulheres encarceradas é, vivem diversas outras punições, desde a separação dos seus filhos, não né? é? Inclusive, se você considerar a grande parte das mulheres que está ali, está porque estava participando de atividades criminosas junto com, com companheiros. Então sem dúvida é uma situação bastante difícil. Foi polêmico se se inserir essa essa enfim essa categoria esse esse segmento no projeto teve resistência de por parte de alguns setores, mas foi uma exigência da bancada feminina é, de todas to, as mulheres do PT, das mulheres de todos os partidos que as mulheres encarceradas fossem contempladas nesse projeto, porque a gente sabe que além do encarceramento a outras punições que as mulheres sofrem por estarem ali.
0: Exatamente. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a deputada federal Marília Raes, autora do projeto de lei, já aprovado pela Câmara, que prevê a criação de programa destinado à proteção e promoção da saúde menstrual. Que O tema, né, pobreza menstrual, quando você falou no começo, é, tá, é recente o debate no Brasil e, como o Fernando Brasil falou, as famílias estão endividadas para comprar comida. Então, esses itens de higiene, eles vão ficando para segundo, terceiro plano. Então, essas meninas, essas mulheres são privadas de uma série de atividades. E a gente falou, né, uma em cada quatro estudantes no Brasil já deixou de ir para a escola por conta da menstruação, por não ter absorvente. Então, o impacto disso também na vida é, estudantil e profissional dessas
5: mulheres, deputada, como é que fica? Pois é, incrementa ainda mais a desigualdade de gênero, meninas já são sobrecarregadas com outros afazeres que muitas vezes os meninos não são, que as próprias famílias estão acostumadas a atribuir a mulheres e de repente tem mais essa privação do direito de ir à escola porque não tem a dignidade necessária. Então é, é gravíssimo e a gente precisa reparar isso não somente em relação às estudantes, como conseguimos agora, mas também em relação às mulheres trabalhadoras de uma maneira geral, quem é mãe sabe, a gente deixa de fazer muita coisa para a gente, para fazer para os nossos filhos, então é, jamais uma mulher vai ver o seu filho com fome ou precisando trazer alguma coisa para casa e tirar desse dinheiro para comprar absorvente por mês, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo, que o brasileiro voltou a ter que é, comprar osso para fazer uma sopa, para ter a oportunidade de comer algo parecido com carne. É, de comer arroz quebrado, esses, esses, esse tipo de comida que a gente não via mais vendendo no Brasil, que não tinha mais público, porque a gente tinha conseguido sair do mapa da fome e infelizmente está voltando, então que dirá a dignidade das mulheres, até porque quando a gente vê que, é, como dizia Simone de Beauvoir, a primeira crise política, econômica, religiosa, os primeiros direitos a serem atingidos são os das mulheres, então é algo que a gente precisa conquistar e manter essa conquista, não achar que já está tudo resolvido. É, nunca,
0: nunca se pode descansar né, o João Ricardo Roque manda uma mensagem aqui para você, Dizendo que legal será o dia em que você é, recepcionar Lula pelas ruas do Recife ao som de anunciação, com o seu valença, e todos os sinos badalarem com o sinal desse encontro histórico, em homenagem a Miguel Arraes. A gente tem aqui o público participando muito. Deputada, para explicar agora, para a gente finalizar, após essa aprovação na Câmara, quais são os próximos passos para o PL, para ele virar
5: realidade? O projeto está para ser votado no Senado. Inclusive, é, o Senado não vai ter atividade essa semana, mas na próxima semana já vou ter reuniões com, com alguns senadores. A senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, vai, é, vai ser a relatora de, do projeto. E vamos nos reunir com a bancada do PT no Senado e com, com demais lideranças, com o próprio presidente do Senado, para que priorize esse projeto, até porque na Câmara foi um consenso foi a votação por unanimidade e a gente quer colocar em prática o mais rápido possível. Antes da, da votação, a vice-liderança do governo esteve presente nas, nas conversas e é, enfim, sinalizou que iria que estaria de acordo e que o projeto seria sancionado. Então, a gente quer agilizar, fazer o máximo de articulação possível para que o projeto seja logo sancionado e vá é, e seja colocado em prática para que as meninas possam ter esse direito e a gente possa começar a lutar por outros direitos mais.
0: Sair de algo tão básico, né, deputada, e tão necessário. Eu agradeço muito a sua primeira participação aqui no jornal, esperamos você mais vezes aqui, um bom dia e obrigada.
5: Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos que estão participando, que estão mandando mensagem, quem tiver assistindo por aí, Procura a gente na rede social, Marília Arraes, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Segue a gente, compartilha, acompanha o que a gente tem feito aqui em Pernambuco e lá em Brasília também. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até, obrigada.
0: Vou atualizar vocês aqui, que eu prometi, sobre a, o acampamento das mulheres indígenas aqui em Brasília. Hoje, elas realizam o segundo Fórum Nacional de Mulheres Indígenas. Né? Fazem lá o ritual de abertura com as mulheres biomas, como adiantou a nossa convidada de segunda-feira, a Cristiane Pancararu. É, as mulheres separadas por bioma, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Cerrado, elas estão fazendo esse trabalho super bonito e às 13 horas, elas marcham para o Supremo para acompanhar a retomada do julgamento do marco temporal. Então, estamos acompanhando. Vamos ouvir
6: agora o PT Informa.
4: PT Informa.
6: O crescimento desenfreado do garimpo no país é maior que a mineração industrial e acontece principalmente em áreas protegidas e de conservação ambiental. Em 2020, metade da área nacional do garimpo ocupava unidades de conservação 40,7% ou de terras indígenas 9,3%. Os dados são de um levantamento realizado pela organização MAP Biomas, divulgados nesta segunda-feira, 30 de agosto. Conforme o estudo, a Amazônia possui 93% de todo o garimpo realizado no Brasil. A área ocupada pela mineração industrial chega à metade da área do garimpo, com 49,2%. Em terras indígenas, as maiores áreas de extração de minérios, que é uma atividade ilegal, estão em território Caiapó e Munduruku, ambos no Pará e em terras dos Yanomami, no Amazonas e em Roraima. O crescimento foi de 495%. A secretária nacional de movimentos populares e políticas setoriais do PT, Vera Lúcia Barbosa, fala sobre o marco temporal. Vamos ouvir.
5: Cuidar dos nossos povos, é cuidar dos nossos territórios. É, é, a gente precisa dizer não a esse projeto do marco temporal, porque isso é retirar direitos da população indígena, dos quilombos né, e de todo um povo que aqui nasceu, que aqui viveu, que aqui cresce e são desrespeitados há mais de 500 anos neste país.
6: Os povos originários enfrentam conflitos constantes com os garimpeiros. Eles aguardam em Brasília o julgamento do marco temporal, a pauta que pode mudar definitivamente a vida dos indígenas e seria julgada na semana passada, foi novamente adiada pelo Supremo Tribunal Federal para esta quarta-feira, 1 de setembro. Cerca de 6 mil indígenas ocuparam a Praça da Cidadania na capital federal para acompanhar o julgamento e para lutar contra a agenda anti-indígena do Congresso Nacional. Após novo adiamento na votação, ficaram mil representantes de diferentes etnias para seguir com a mobilização até 2 de setembro. A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, Sônia Guajajara, conversou com a equipe da Rádio PT em visita ao acampamento Luta pela Vida nesta quarta, 1 de setembro. Vamos ouvir. Né, estamos
3: aqui para prestar, né, para expressar toda essa resistência da luta indígena né, com essa força que vem aqui de todos os povos, todos os estados, para dizer não o marco temporal. Estamos marcando presença né, com toda essa diversidade. Os juralistas estão chamando né, para manifestar contra o Supremo, mas nós estamos aqui para demonstrar esse apoio
6: né, ao Supremo Tribunal Federal e à nossa luta e à nossa vida. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, também esteve presente no acampamento. Ele fala da importância de apoiar os povos originários.
2: O território define a possibilidade ou não da existência no futuro de muitos povos. Por isso da nossa solidariedade do reconhecimento não só do ponto de vista do direito coletivo, de direitos humanos mas em especial pela contribuição que esses povos vêm dando historicamente na conservação das florestas, da biodiversidade que ganha uma importância fundamental cada vez mais para toda a humanidade em especial para o povo brasileiro por aquilo que eles vêm protegendo a floresta e a biodiversidade
6: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT
0: É isso aí pessoal, daqui a pouco a gente tem novidade aqui da América Latina no, num quadro novo aqui no jornal vou dar aqui bom dia, para quem apareceu hoje pela primeira vez, José Pires Santana, Jairo Sutil Miranda Araújo, Edmar Marcondes Eliane Mate, Carlos Ramos Bezerra Valdo Ramos, Fábio Nicolau, Robson Ferreira, Claudemir Slovak, que pediu para a gente falar o nome dele. Claudemir, bom dia. E para quem já está aqui desde a estreia, Cleusa Ramos, João Ricardo Roque, Luiz Felipe Peralta. A gente tem também aqui umas mensagens que já foram, já foram selecionadas. A Maria Bernardi, saudando aqui a deputada Marília Reis. Bom dia, companheiros e companheiros. Parabéns pela sua luta, deputada Marília Reis. Sigamos na luta. Uh, João Ricardo Roque fala, foram as ruas para aproveitar o feriadão, não tem causas, e sim arruaças e badernas, lembrem do MBL em 2013, aliás, falando em baderna, quem mora em Brasília sofreu muito com barulho, a tentativa de terror do dia 6 para o dia 7 aqui de madrugada, quem estava perto da esplanada não dormiu. É, Eliane Mati diz, tem ministro da economia sim, agora o Guedes está planejando entregar a poupança dos fundos de pensão dos trabalhadores para os bancos ou seja, para ele mesmo que é banqueiro o Claudemir Slovak fala do milagre das rachadinhas em Brasília porque a gente tem mansões aqui sendo compradas entre 4 e 6 milhões de reais, é verdade a Cleusa Ramos diz, na Argentina baixou o preço da carne pobre comendo carne de primeira ela comenta sobre o governo do, do presidente Alberto Fernandes, que ganhou nas últimas eleições do Maurício Macri. E o, Ricardo, o João Ricardo Roque fala, sobre, de novo, aqui sobre a deputada Marília Reis, que é uma pessoa digna e faz uma campanha limpa sem fake news. É verdade, ela sofreu muito na última campanha em Recife, da prefeitura, a gente acompanhou isso. Realmente, a luta contra as fake news uma luta muito difícil, mas que vale a pena. Vamos de novidades agora estão todos ansiosos para o nosso quadro novo
3: Conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior.
0: Olha que coisa bonita essa vinheta. Parabéns, equipe. É com muita alegria que a gente estreia hoje no Jornal Rádio PT o quadro Conexão América Latina com nosso colega e correspondente do Jornal na América Latina, Rogério Tomás Júnior. Ele é jornalista e aluno do programa de mestrado em estudos latino-americanos da Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina. Acompanha e faz cobertura do Congresso Nacional do Brasil desde 2001, ele filiou ao PT em 2004, já trabalhou como assessor de imprensa da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e na equipe de comunicação da liderança do PT na Câmara. Ele morou no Uruguai em 2017 e trabalhou no Parlamento do Mercosul, o ParlaSul. Desde fevereiro de 2020, vive na Argentina. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
4: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Não sei como é que a gente pode chamar bem, mas em primeiro lugar, <risos> agradecer público. A... Isso, o nosso público. E agradecer a, o convite para esse quadro, que acho que é importantíssimo a gente estar tá ligado na América Latina, o que acontece nos vizinhos do Brasil, e num, num esforço de produção desse jornal diário que estava acompanhando aqui, maravilhoso, com a querida Thais Ladeira, com a querida deputada Marília Raes, com quem convivi na Câmara, e com esse projeto dela que tem uma inserção direta, um impacto direto na vida das pessoas, né, já que muita gente reclama que o Congresso Nacional é algo tão distante da vida das pessoas e esse uhum. projeto dela, essa luta dela tem tudo a ver com a vida diária das mulheres, mas é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha Rogério, vamos começar hoje, vamos começar bem, né? com a repercussão dos atos de ontem no Brasil, como é que foi a resposta da imprensa na América Latina? O que você tem para mostrar para gente?
4: Então, eu separei umas manchetes aí, acho que vocês podem começar a passar e eu posso ir comentando. Todos os, os grandes meios de comunicação da América Latina acompanham o Brasil por, por questões óbvias, né? É a maior economia da região. Página 12, da Argentina, é o principal jornal progressista da Argentina, Tá aí uma manchete de outros. Bolsonaro sobe a aposta... E convoca o Conselho da República O mandatário brasileiro disse que só Deus o tirará da presidência O Página 12, que inclusive, tem um correspondente fixo no Brasil, que é o Dário Pinotti Mas mesmo os jornais da direita fizeram uma cobertura crítica né? tem, tem o aí, o Clarim Jair Bolsonaro encheu as ruas e atacou os membros da corte Nos atos de Brasília e São Paulo o tom principal da Maria dos Meses foi essa: destacar o, o, o ataque que o Bolsonaro fez à Suprema Corte e ao sistema eleitoral. Tem da Argentina também, coloquei o La Nacion, que é o jornal mais antigo da América Latina, ainda em atividade, acho que dá para passar aí. Isso. Saiu. Amea... Aí mais duro o título: né? Ameaça Golpista. Jair Bolsonaro reuniu uma multidão e redobrou a ofensiva contra a Corte Suprema. Mas outros países também... É, La Jornada do México, não sei se é o próximo aí, mas pode passar. lá Diária. Diária. La Diária é o principal jornal diário é, progressista do Uruguai. Aqui do nosso lado. É um projeto novo, mas de excelente qualidade e uma das melhores coberturas de política internacional na nossa região. E aí, Bolsonaro reitera a ameaça ao Supremo Tribunal de Justiça, aí eles erraram, né? embora eles, eles estão se referindo à Suprema Corte, é só o nome que eles Sim. erraram, mas em meio a massivas manifestações. No México, veio o próximo aí, não sei se é a Jornada do México, a Semana. Seria, é uma revista né? da Colômbia é uma revista importante da Colômbia, nos, na internet é o principal meio da, da Colômbia, é um, um site, é, digamos, neoliberal, mas que não deixa de registrar enfim, o, o ataque, e, aí, e colocou as aspas do Bolsonaro, né, é uma farsa, Bolsonaro criticou fortemente o sistema eleitoral do Brasil, e na, maté na matéria eles detalham mais essas críticas, né, porque chama muito a atenção. Né? Um presidente atacar tão duramente a, a Suprema Corte de um país, e não é uma república bananeira, é a maior economia da região, então chama muito a atenção. Tem mais aí que é que tem mais, eu separei lá a República do Peru, é o principal jornal, é um jornal, é um dos principais jornais do Peru e é um jornal que tem uma linha centro-esquerda, centro que faz o jornalismo muito sério. É, marchas no Brasil fizeram a cobertura inclusive ao vivo, né? Marchas no Brasil ao vivo, Bolsonaro qualifica de farsa o sistema eleitoral diante de milhares de manifestantes. Pode ver que aí no olho tem sobre sobre ameaças, inclusive de golpe de estado. Brasil se enche, né, de manifestações, se enche, se enche de manifestantes enquanto Bolsonaro ameaça e desqualifica o Tribunal Supremo, e aí eles ficaram realmente acompanhando ao vivo as manifestações. Tem mais aí, eu acho que é, é a terceira do Chile, é um jornal progressista importante do Chile, Bolsonaro provoca, né, arenga no, no espanhol, que o Chile fala que é um espanhol bastante peculiar, é no sentido de provocar, né, Bolsonaro provoca a multidão e cura que o Brasil escreve uma nova história, eles detalham mais aí. E por fim, acho que é o México, né? o La Jornada. A
0: última.
3: A... Da... Mais
0: né? uma imagem, mas eu acho que não é, entrou é aquilo, a... mas... Podemos ler também. Você está tem... Você com ela aí, ou... aí?
4: Rogério? É. Mas é mais é no mesmo tom o La Jornada, no caso, eles eu selecionei três manchetes que eles dizem, uhum. seguidores de Bolsonaro marcham frente ao Congresso do Brasil, tem essa jornada de protestos no Brasil no seu dia da independência, e uma outra que foi sobre a, a carta que a Internacional Progressista soltou, eu acho que foi na segunda-feira, uma foi. carta com líderes, enfim, de vários países do mundo, de 26 países, com intelectuais, dirigentes, parlamentares, presidentes de partidos importantes da esquerda mundial, e eles colocaram também. Eu coloquei a manchete do La Jornada do México, condenam, líderes mundiais condenam atos de Bolsonaro contra a democracia. O La Jornada é um dos principais, é um principais jornais progressistas da América, uma longa tradição, inclusive quem escreve para lá é o Eric, né, como sempre, ainda são brasileiros que costumam escrever bastante no La Jornada. E o tom é esse, todo mundo preocupado e destacando as ameaças que o um presidente de um país como o Brasil, com uma importância econômica e política muito grande na região, tem feito ao órgão supremo da justiça no Brasil. Né?
0: e atacando um sistema eleitoral que o elegeu diversas e repetidas vezes, isso que é o mais, o mais curioso, né, Rogério? E a gente vê diversos veículos é, posicionados de centro, de esquerda, de direita, todos eles com um olhar muito preocupado ao ataque à democracia, porque a América Latina já aprendeu essa lição, não é verdade?
4: Sim, nós tivemos há não muito tempo atrás um momento em que praticamente todos os nossos países viveram sob ditaduras militares, a gente está falando dos anos 70, então é uma geração, duas gerações, pode dizer, não é muito tempo, muita gente ainda tem, viva até na própria carne, as memórias desse período, e claro que ninguém quer que, que isso volte. E por outro lado, é fato que a, a extrema-direita está ascendendo, está se erguendo, se organizando em praticamente todos os países da nossa região, eu estou falando aqui da Argentina, domingo eles vão ter as eleições primárias aqui, das eleições legislativas que vão acontecer em novembro, e a grande surpresa, a grande novidade é que a extrema-direita está pela primeira vez organizada e vai tirar muito voto da direita é tradicional, então o sinal amarelo está aceso aqui.
0: Então tem essa expectativa. E como você falou também das ditaduras, aqui no Brasil que a gente chegou mais próximo de relembrar essas atrocidades e deixar isso mais presente foi na Comissão da Verdade durante os governos PT. Eu queria que você falasse um pouquinho de como os outros países fazem essa memória. Por exemplo, no Chile tem aquele museu que só não, só, só não, só não sangra, né? Porque tem, tem é, registros muito contundentes do que aconteceu. Então, é assim, é, é indiscutível que houve uma ditadura. No Brasil ainda foi, reacenderam essa, essa discussão absurda, se foi ditadura, se foi revolução, com o presidente da república defendendo esse regime. Como é que os outros países fazem essa, memó essa memória? Como é que eles retomam esse período tão crítico no continente?
4: Então, isso, eu começo dialogando com isso que você falou, porque é uma estratégia da extrema-direita no mundo inteiro fazer uma espécie de revisionismo do que aconteceu. E isso não é monopólio da América Latina. A extrema-direita, por exemplo, na Espanha, o VOX, que está muito conectado com a extrema-direita na América Latina, sobretudo na América do Sul, eles também tentam fazer um revisionismo. Do, do período do Fran e até mesmo do período da colonização da Espanha na América Latina. Mas isso aí é outro assunto. É, em relação à memória como os países tratam, você mencionou o Chile. Assim, na hora que você falou do Chile, Amanda, eu achei, eu senti um arrepio, porque o Chile foi a ditadura mais violenta, mais brutal de todas. Todas foram muito brutais, muita gente morreu sequestrada, sem tortura, mas o Chile foi um caso realmente, assim... Difícil de acreditar quando você estuda o que aconteceu lá. E além do, do, do museu, que é um dos melhores, acho que só, o, só o, o que existe aqui em Buenos Aires, aqui na Argentina, o, Memo, o, o memorial, que fica lá na, no, exatamente no, no, no lugar que foi centro clandestino de torturas, a ex-ESMA, que era a Escola Superior da Mecânica Armada, um lugar de treinamento da marinha, lá em Buenos Aires, perto do estádio do River Plate, Monumental de Nunes, para quem já passou por Buenos Aires, é, tem esses museus assim, que tem também no Paraguai, é, tem é, no Uruguai, tem vários espaços para preservar yeah. essa, essa, a memória, os registros sobre esses períodos atrozes que as sociedades viveram, assim como na Europa existem vários monumentos e, e espaços dedicados a preservar a memória das atrocidades do nazismo, do holocausto, aqui na América do Sul a gente tem isso. Só que a Argentina tem um diferencial muito grande, porque ela processou e condenou mais de 100 agentes da ditadura. O Chile processou e condenou alguns poucos, o Uruguai também alguns poucos, né? o Paraguai processou alguns pouquinhos também, um punhado, o Brasil infelizmente o máximo que conseguiu foi, foi colocar o carimbo de torturador no Ustra, e, mas não avançou muito, a Comissão da Verdade infelizmente fez um trabalho muito bom, mas que não avançou do ponto de vista jurídico, formal. Agora, essa, essa luta por memória, por justiça, por verdade, continuamente, porque não, apenas, não é apenas algo das famílias, das vítimas, dos desaparecidos políticos, dos mortos, enfim, das pessoas que foram torturadas, isso é algo da sociedade, aqui na Argentina isso é muito claro, que esse é um tema da sociedade como um todo, e não apenas de quem sofreu diretamente, uh, uh, padeceu diretamente os males da ditadura fisicamente, digamos assim, né? ou politicamente. E, e acho que isso a gente precisa avançar no Brasil ainda, porque a gente tem hoje os militares, num governo militar, o governo Bolsonaro é um governo militar, tem mais gente, inclusive, do que praticamente tinha na, na época da ditadura, em muitas áreas. Eu acho que a gente precisa avançar muito, é um desafio enorme do Brasil como sociedade, não apenas da esquerda.
0: É verdade, tem aqui umas mensagens para você, Rogério, é, a Sofia Ramoy, eu não sei se é assim que, que, que pronuncia, até na Europa o assunto ontem foi Stop Bolsonaro, o mundo rejeita o genocida, a Maria Bernardes diz, Rogério é fantástico, a gente também acha Maria, <risos> o Jairo Sutil fala, precisamos eleger deputados e senadores de esquerda também para não acontecer mais isso, aumentar também o parlamento. Ô, Rogério, você vai voltar semana que vem, mas antes da gente se despedir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro que você está escrevendo, desse encontro com o Eduardo Galeano. Conta pra gente.
4: Ah, isso é um prazer é, contar. É um, um projeto bastante antigo, já, na verdade, 18 anos já. Começou com a ideia de fazer um livro reportagem sobre Eduardo Galeano, que naquele momento estava no movimento estudantil, era alguém ainda muito pouco conhecido no Brasil, e aí o tempo foi passando, fui tendo meu diálogo com ele, por e-mail, alguns encontros é, em Montevidéu, em Brasília, no Rio de Janeiro, enfim, conversando com muita gente do entorno dele, conversei muito com Eric Nepomuceno, alguém que, na verdade, eu falo praticamente toda semana por e-mail, querido Eric Nepomuceno, mas entrevistei o Chico Buarque, entrevistei muita gente, que tive conversas com o Mujica no Uruguai, enfim, muita gente do entorno do Galeano, gente que conversou com ele, que vai me, me, me deu alguns relatos, alguns testemunhos, que eu vou colocar num livro, mas que não vai ser num livro de crônicas, vai ser um livro, perdão, não vai ser um livro de reportagem, vai ser um livro de crônicas, que eu divido em três partes, então, a primeira parte foi o meu diálogo direto com ele, enfim, as nossas conversas, pessoalmente, ou por e-mail, ou por telefone. A segunda parte vai ser as, minhas, as conversas que eu tive com as pessoas do, do que eu chamo universo galeano, que me deram tantos testemunhos interessantes. E a terceira parte vai ser as andanças que eu fiz pela América Latina nesse período todo, e seguindo as pistas do, do Eduardo Galeano. Para dar um exemplo, assim, eu fui duas vezes para Potosí, na Bolívia, que é o um lugar que, antes da civilização do petróleo, foi o lugar de onde mais se extraiu riqueza na história da humanidade. E, por eu falar só a sua cidade, ninguém nem sabe, infelizmente pouca gente sabe, é então, uma, uma cidade que já foi, inclusive, a mais populosa do mundo, fica na Bolívia, né? no Altiplano plano, Andino, uma cidade que fica lá a 4.500 metros de altitude, que eu tive lá duas vezes para estimular instigado pelo que o Galeno escreveu nas vias abertas da América Latina, e fui lá conhecer, entrei nas minas, enfim. Então tem um monte de história que eu vou colocar nesse livro que deve estar publicado em 2023. Ano que vem vai ser impossível, com campanha no Brasil. Então vou Verdade. terminar ele, publicado em 2023.
0: <risos> Ainda mais agora que você é o nosso correspondente aqui no Jornal Áudio PT, avisar o público, que a gente, como brasileiro, tem que se aproximar dos nossos países vizinhos, dos nossos países irmãos, é aqui a nossa casa, na América Latina, eu te agradeço muito por essa primeira participação, e a gente se vê na semana que vem, Rogério.
4: Eu que agradeço a Amanda, e até semana que vem, um abraço para todo mundo, um beijo para a querida Sofia.
0: <risos> coisa boa. E o Jornal Rádio PT de hoje termina aqui, passou rápido, com essas participações tão interessantes do Rogério, deputada Marília Raiz. A gente volta amanhã às 9 da manhã em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube, pelo Facebook do PT Nacional e do PT no Senado. Então aproveita, faça sua inscrição no canal, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Rádio PT, aqui toca democracia.
1: Rádio PT, aqui toca democracia.